0: Bom dia a todos que estão aqui presentes no nosso webinário aqui da Rota 3 em parceria com a BR Management. Meu nome é Adriano César, represento a BR Management, Ao meu lado aqui é Ederson Rodrigues, Aqui é pouco eu vou passar a bola aqui para também dar os seus cumprimentos iniciais. Nesse webinário nós vamos estar falando sobre dicas, né? algumas dicas, uma espécie de curadoria inicial que nós fizemos de algumas ferramentas úteis, importantes, que podem ajudar, facilitar o seu dia a dia na gestão da sua empresa, na sua gestão pessoal, uh, ferramentas de marketing, né, de produtividade. Então, basicamente, esse triângulo aí, uh, esse, inclusive, ao longo da semana, uma semana fizemos algumas enquetes né, na, no, no Instagram, eventualmente alguns de vocês podem até ter respondido, e a gente vai, inclusive, também comentar esses resultados e trazer aqui para vocês. Nesses próximos 20 minutos, aproximadamente, 25, ao longo disso, obviamente, quem quiser deixar algum comentário, alguma pergunta, complementar alguma inclusive ferramenta, né? Alguma coisa que queira uh, nos expor aqui para a gente, óbvio, fica muito à vontade. Edson Rodrigues. Bom, Adriano, muito, muito importante
1: tratarmos desse assunto sobre ferramentas de marketing, gestão e produtividade, porque é uma infinidade, né? E uhum. realmente ter um norte, ter um direcionamento é muito importante dentro de uma, dentro de um planejamento da empresa, do seu negócio, startup para saber quais ferramentas são as mais importantes e interessantes para o meu modelo de negócio. Né? E você usou uma palavra muito importante, que é curadoria, ou seja, é um direcionamento de ferramentas, no caso, para o meu negócio. Tem ferramentas que vão servir para o que eu faço, para o que eu desempenho, e existem ferramentas que naquele momento, ou naquele estágio do meu negócio, eles não vão ser necessários. Existem ferramentas de todos os tipos, de todos os gostos, e para todos os bolsos. Tem ferramentas gratuitas, muito boas, eficazes, nas três áreas, tanto de marketing, produtividade e gestão, mas também tem algumas ferramentas que inspira um olhar diferenciado, mesmo que pagas, porque são muito interessantes no sentido de desenvolvimento do negócio. Então, acho que hoje o bate-papo tem muito a acrescentar ao pessoal que vai nos assistir.
0: Maravilha, você já adiantou que eu ia inclusive emendar aqui, mas ótimo, se eu vou só ratificar aqui, a gente nem combinou isso, mas assim, que, de fato, né? nosso papel, primeiro a gente está isento no sentido de a gente não estar tá aqui divulgando, fazendo patrocínio, marketing, não tem nenhum, nenhum, nenhum ganho né, comercial com as ferramentas que a gente vai colocar aqui, são algumas, né, a gente poderia ter selecionado várias outras, a gente tentou sim. pincelar aquelas que são mais não só úteis, populares, etc. E aí eu vou só, é ratificar o que o Ederson fa é, falou. Né? Assim, a gente comparou algumas e vai tentar apontar vantagens né? na, na, minha visão, na visão do Ederson, inclusive. Tá? Algumas vantagens de algumas ferramentas. Quando não houver vantagens, olha, essas aqui, as duas, três aqui estão no mesmo pé de igualdade, aí nós vamos para o segundo item, que aí sim, que o Edson falou, aí é gosto, preferência. Ah, a gente vai colocar na mesa algumas possibilidades e o que a gente sugere é que você, a maioria delas tem uma versão gratuita ou um período gratuito, então vai lá e testa, né? porque às vezes a questão é, é, é empatia mesmo, eu bati o olho não gostei, sei lá, não, não, não achei legal pronto, acabou, e aí o que, o que é legal para mim, não é pro Edson e é vice-versa, para vocês também, tá, então, eu recomendo recomenda que faça um teste drive e depois, obviamente opte, e tem a versão paga né, a versão paga, então assim há determinadas funcionalidades que uma ferramenta tem né, e, a, e outra não, e que para você faz sentido. Então, de repente, apesar de ter a versão gratuita de uma outra semelhante, mas uma outra ali que você viu, apesar de não ter gostado tanto, mas tem uma funcionalidade alguma né, que vale a pena você é, apagar. Então, é, é isso. É, e aí, claro, os preços são muito variados. A, a, novamente, vale a pena também comparar preço, sim, mas não somente, é principalmente funcionalidade. Voltando um pouquinho antes, né, Ederson? Assim, a gente está falando de ferramentas aqui só para deixar claro. Uh, nenhum negócio vive só de ferramentas. E ter, por mais que você pague ferramentas, se não tiver uma estratégia por trás, um bom planejamento e um né, estratégico no sentido amplo, você pode pagar, queimar dinheiro com ferramenta, que não vai gerar resultado. A gente está colocando aqui, porque a gente já discutiu em webinars anteriores, né, Ederson? Perfeito. A importância do planejamento, né, de, de estratégia e tal, de fazer a coisa de forma mais planejada, enfim. Então, isso é importante, né, ter uma assessoria eventualmente para isso, para que você não comece a investir muita grana em ferramenta e não, não gere resultado. Fechado? É isso aí, Edson.
1: Perfeito. É isso aí. Você fez alusão aos dois últimos webinars que nós fizemos e deixamos bem claro em relação a isso. É. É, antes da ferramenta ou antes das redes sociais é, eu me endereçar por esses caminhos, porque, volto a dizer, são infinitas possibilidades de ferramentas. O importante é ter o planejamento do meu negócio. Aquilo que a gente reforçou, e eu só vou dar uma pincelada. Público-alvo, planejamento de marketing, o que, que eu vendo, para que público vendo, qual é a persona do meu negócio. Porque sem esse planejamento, eu vou querer utilizar todas as ferramentas possíveis, não vou ter sucesso, vou me frustrar Sim. e vou imaginar que o problema é a ferramenta quando, na verdade, foi um pequeno erro de planejamento. Então, é Entendi. de extrema importância que daquilo que a gente vai falar aqui a respeito das funcionalidades das ferramentas, uhum. é importante você entender que o planejamento e a projeção do seu negócio, fazer uhum. o Canva, né, pegar ali o Canva e determinar o Canva, outra ferramenta que te dê um planejamento mais amplo do seu... Estudo de persona, plano.
0: aprofundar estudo a persona. Estudo de persona,
1: mesmo. estudo de mercado, é, esse produto ou serviço que eu vendo, qual é o tipo de público que ele, que ele tem, como o meu público se comporta. Isso é de extrema importância. Isso aqui é lição de casa, antes Perfeito. dos treinamentos. Agora, é claro, para aqueles que já fizeram isso, Adriano, uhum. de certa forma, já tem um norte, já está meio que caminhando, o seu negócio está... Tá, já meio que pré-definido essas variáveis que nós já tratamos em outros webinars, aí sim, a ferramenta é extremamente importante nesse processo de captação de novos clientes, de fidelização, uhum. enfim, de, do, da estrutura central do negócio como um todo.
0: Beleza. Muito bem. Nós vamos falar aqui, então, Ederson, de 10 né, categorias, né? Vamos colocar dez assim. Categorias, nós listamos aí 10 ah, assuntos, né? Aqui meio que um Oscar, né? uma, uma... uma enquete, <risos> inclusive, com a opinião pública, voto do público e voto nosso aqui, né? os comentários. Mas assim, o, o lance da enquete foi muito mais até para ver qual é o grau de, de aderência já de algumas ferramentas, popularidade, né? E também, e foi muito mais nesse sentido para ver até que ponto elas já são conhecidas ou não, a maioria de fato, já é. Mas, mesmo assim, vamos comentar um pouquinho delas. Sim, sim. Então, é, vamos começar aqui pela questão de armazenamento de dados, né? é, Então, assim, a gente colocou aqui na, na nossa enquete dois os dois grandes players aí, que é o Dropbox né, e o Google Drive. É, o Dropbox, é. lá atrás, foi o pioneiro, não sou bem, né me corri se eu estiver errado, mas se uhum. gente falava em armazenamento de, de, né, de, de, de arquivos e tal, era, em princípio, realmente o Dropbox, né? Depois, o Google realmente foi, começou muito forte nisso aí, né? também, além do e-mail, óbvio, o forte do Google era e-mail, mas depois, hoje, o Google, na verdade, se transformou na grande plataforma né, de, de, de ferramentas de produtividade em geral. Né? E trazendo resultados aqui, realmente, o Google hoje, né, é, é, pela rápida enquete que a gente fez aqui, mais ou menos 3 quartos, né, 77, 78% das pessoas usam, né, que responderam, é, usam o Google Drive, tá? E apenas 16% aí usam o Dropbox e um pequeno percentual colocou outra ou nenhuma, tá? E eu vou comentar, tá, Edson, rapidinho passa é para você pra gente fazer esse bloco de bola assim, vamos lá. É, eu acho que tem, obviamente, duas grandes vantagens aí do Google Drive. Realmente, eu, eu praticamente uso o Google Drive, uso muito menos o Dropbox. O Dropbox realmente ficou para armazenamento puro, né? Assim, de coisas que é, eu vou deixar ali como backup. Acabou. Eu não tenho interação com aquelas coisas. Ao passo que a vantagem do, do Google Drive é que você, primeiro, além de armazenar, você pode editar, fazer várias outras coisas, né, em termos de não só além do armazenamento. Então, o Google, é, como eu estava dizendo agora há pouco, se apresenta hoje como uma grande plataforma de soluções em geral, que aí você tem tudo num só lugar. Armazeno, edito, Uh, faço transcrição, faço uma série de coisas, então realmente na minha visão, além do armazenamento em si né, é, o, realmente o Google Drive na minha visão é melhor né, para esses fins e, e, e pelo fato de tá, é, ter outras ferramentas juntas não entendo, só. eu acho que é mais interessante diga lá, Ederson
1: é exatamente isso, a análise que você fez aí a respeito do Google Drive praticamente a enquete é esmagadora concorrer uhum. com o Google é muito difícil nesse sentido de armazenamento de dados, porque ela é a maior empresa de armazenamento de dados do planeta. Olha isso, né? a, a Amazon Cloud Drive, por exemplo, está correndo atrás. Uhum. É, existe o Box Drive, tem o próprio iCloud da Apple, que está também tá por fora. O Oni Drive, aí da Microsoft. Isso, perfeito. Tem o tem Space, mas... E aí, claro, o Dropbox, que é um pouco mais das antigas, aí, como você falou, foi uhum. o pioneiro nesse sentido. Mas qual é a grande vantagem, propriamente dito, do Google Drive? Toda a sua integração. Por exemplo, Isso. eu abro um documento no, no que eles chamam de documentos, mas para a gente é o Word, né? o tradicional é, Word. É, uh -huh. é, eu colaboro ao mesmo tempo em que o Adriano colabora. Perfeito. E ao mesmo tempo em que o Adriano colabora e que eu estou no documento, escrevendo, redigindo ideias, o Adriano colaborativamente junto esse arquivo já está armazenado no nosso drive pessoal, uhum. independente do outro, e já está acessível em qualquer plataforma do Google. Ou seja, eu não preciso estar no meu computador, propriamente Perfeito. dito, para acessar o documento. Então, todo o conglomerado de espaço uhum. do Google é muito fantástico. E um dos carros-chefes do Google, de fato, é o armazenamento de arquivos na nuvem, uhum. pela sua segurança e pela sua praticidade. Então, a pergunta seria: qual dos dois eu usaria? Obviamente, Google Drive. Sim. Mas onde é que entra o Dropbox? Você falou perfeitamente. Para arquivos de backup, que eu não tenho uma interação contínua. Estáticos, né? Estáticos, que são estáticos, são documentos que eu quero armazenar e deixar guardado em nuvem, Isso. obviamente é importante. Por quê? Porque o pacote free, o pacote livre do Dropbox. Uhum ele te oferece, se não me engano, em 2, 3 gigas, de 2 a 5 GB de espaço sim, sim. free, sem você precisar bancar. Uhum. Então, ao invés de você ficar acumulando coisas que você, de fato, não, não usa, não utiliza no dia a dia de forma eficaz, uhum. você coloca lá de forma gratuita. E deixa o seu espaço que você hoje tem no seu Google Drive, uhum. no seu Gmail, livre uhum. para poder utilizar com aquelas funcionalidades muito importantes. Então, por exemplo, apresentações, documentos, fotos Uhum. arquivos, ele é, é, o Google Drive é essencial, principalmente uhum. nessa integração. Sim. Então, entre um e outro, você, obviamente, vai utilizar o Google Drive, uhum. vai utilizar aí essa, essas vantagens que o Google nos dá, mas uhum. o Dropbox também tem uma funcionalidade que você deixou bem bem objetiva, uhum. que é usar como backup.
0: Isso. Então, resumindo, para coisas mais estáticas, para guardar Dropbox, para coisas que requerem acess acesso, acessibilidade, né? e que a vantagem é essa você não precisa estar no seu computador eu já me passei por várias situações que eu queria acessar um arquivo de caramba eu devia ter botado no Google Drive porque né, eu não estou com meu computador aqui tô, sei lá por alguma razão estou fora viajando enfim então se eu tivesse feito isso né, então a acessibilidade eu acho que é um além do armazenamento eu acho que um o grande diferencial né, do, do Google Drive
1: perfeito e o Google Drive é um HD em nuvem que você tem à sua disposição com 15 GB gratuitos uh -huh. então eu acho que isso conta muito por uh -huh. exemplo na agência, todos os contratos que eu tenho com os clientes estão armazenados na nuvem. Todas uhum. as minhas propostas é, estão armazenadas na nuvem Sim. e interligadas diretamente ao e-mail e interligadas diretamente ao documento. Uhum. Então, é tudo muito é ágil e a performance é muito, muito uhum. fácil. Eu, eu encontrei com um cliente recentemente, Adriano, ele perguntou assim, ah, eu preciso instalar o Word e tal, você tem Word? Aí eu falei, cara, eu não sei o que é o Word, já tem oito <risos> anos. Uhum. Eu trabalho é muito... mais com o olho. que eu faço, faço tudo no, sim, no documento.
0: Sim, sim. Beleza. Muito bem. Vamos para a segunda, então? Segunda categoria deixa só, aqui. Deixa
1: eu só colocar a porcentagem da, da, do Google Drive. Foi 77%. Foi isso? Isso,
0: é 77.4% na no nossa enquete. Google Drive. É. Para edição de artes, né? De artes e imagens, enfim. Para as redes sociais, né? em geral... É, então, nós colocamos aqui, em princípio, duas excelentes opções, né? o Canva uh, e o, o Tracto, e eventualmente outra, né? O aqui, que inclusive teve um percentual interessante, estou imaginando, né, Edson, que, a gente, que é Photoshop, Photoshop. A, toda a linha da Adobe aí, né? os, os resultados Exatamente. de imagem, enfim... É claro que aí, vamos lá, né, qual é o prós, prós e contras, né, no caso, pegando pelo fim aqui, né, o, o Photoshop, ele requer um, um, uma especialização, ó. você tem que saber realmente operar a ferramenta, ele tem que ser instalado, não né? é isso, você tem, você tem é uma coisa que você precisa de uma licença, instalação, enfim, então ele tem essa complicação, ele não é tão para leigo, resumindo, né? ele é para quem trabalha de forma mais profissional e sem dúvida tem uma afinidade de recursos muito maior, tá? Então, talvez para uso mais profissional, para uso mais especializado, não tem a menor dúvida né, que as ferramentas da Adobe são é, muito mais poderosas, tá? Agora, para quem é aquela coisa, faça você mesmo, né, e de uma forma mais tranquila, na né, forma mais, né, que, é, né, se metendo a ser designer, <risos> é, o Canva e o Tracto, que é uma ferramenta local, né, daqui, daqui de Alagoas, enfim eles são muito úteis, né, e claro, o Canva, por ser uma ferramenta já mais antiga e mais popular, realmente, na nossa enquete aqui, ela teve 40%, né, 40% das pessoas disseram que, que usa o Canva para fazer edição de imagem, depois, na sequência, a outra, que eu estou supondo aqui que seja o Photoshop e, e companhia, tá, e por fim o tracto aqui, mas foi mais ou menos equilibrado, né? E nenhuma colocar aqui ah, 7%. Mas assim, no geral, pegando essas três, houve até um certo equilíbrio, né? É, 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 do Eu até pensei que realmente o Canva fosse disparar um pouco mais, mas não para minha surpresa, até
1: né? não houve, houve um equilíbrio aí, né? 30-40%. É uhum. ah, como você falou, o Canva, aí temos duas situações aqui. O Photoshop, realmente, ele é um aplicativo, um uhum. software. Mais profissional para edição, profissional, mas um pouco mais intermediária, avançada. É, Adobe disponibiliza um Photoshop Express e hoje via aplicativo também para ajudar nesse quesito. Opa. Mas ainda assim, requer um pouco mais de, de habilidade e habilidade, né? habilidade, entendimento da própria ferramenta. Ajuda bastante, mas uhum. ainda requer um pouco mais de especialidade. Agora, o Canva é disparado porque quê? Porque essa é a proposta da ferramenta. Por Sim. isso que a gente está falando sobre eh, ferramentas aqui, pessoal. Porque essa é a proposta da ferramenta. De repente, o seu negócio, você não tem grana para bancar uma agência ou um profissional de marketing, um profissional que vai fazer, de fato, as suas produções uhum. diárias de, de publicidade da sua empresa. Então, você entra no Canvas, que tem um pacote free muito interessante. É limitado. Vários, né? Vários tem
0: templates, né? Vários tem templates interessantes.
1: Pode acontecer de você fazer, pegar um template que provavelmente muitos outros também usaram o mesmo template. Originalidade mas ele, zero, mas... É, mas ele funciona no tocante ao que você precisa naquele Isso. momento, com os recursos que você tem. Perfeito. Então, o Canvas, por exemplo, você não precisa ser um expert em design para poder desenvolver uhum. uma peça, um banner, uma coisa nesse sentido. Ele é muito fácil, muito ágil. Você coloca a sua marca, coloca o seu texto, seleciona a sua imagem uhum. e está pronto o bannerzinho que você precisa publicar. Por isso que o Canvas aí disparou com 40%, porque é o mais popular. Agora, claro, ressalto aqui o Tracto, por exemplo, que também tem um pacote gratuito, uhum. ele é local, ele é dos empreendedores do Paulo, Tenório e, e Jorge, uhum. que desenvolveram uma ferramenta é, focada também na resolução de alguns problemas que microempresários têm, que pequenas empresas têm, que startups têm, que é uhum. sempre aquele início, né? Foi e isso. também facilitam. Então, é, são duas ferramentas muito boas e a terceira aí, o Photoshop correndo por fora, mas é, olhando o perfil, Adriano, de quem respondeu outra, não, é não, muito não. claro que sim, são sim. pessoas que trabalham diretamente com Lightroom, por exemplo, com sim. Photoshop, ou até mesmo com o Illustrator. Então, uma dica muito importante nesse ponto, que pode uhum. ajudar quem está nos assistindo, é dar uma olhadinha com carinho no Canvas e dar uma olhadinha com carinho também no Tracto. Porque, tá, por exemplo, beleza. você vai fazer uma apresentação, Adriano, você vai apresentar uma proposta, você vai fazer uma apresentação da sua empresa uhum. e você não quer contratar um designer.
0: Uhum.
1: Agora o Adriano tem milhões e milhões e milhões na conta, mas o Adriano uhum. é um cara conservador. É, está chegando o São João aí, realmente. <risos> Alguém que quiser comprar tem muitos milhões. Aqui <risos> o Adriano é um cara conservador. E, pô, eu não vou contratar agora um profissional de designer para montar uma uma apresentação para minha empresa mais direcional, mais focada, mais objetiva, com a uhum. minha cara, personalidade, identidade. Então, eu vou entrar no Canvas e eu tenho templates lá que eu posso colocar as informações da minha empresa, sobre a minha empresa, objetivo, missão, meu serviço, tal, gerar um PDF e mandar esse PDF para um prospecto, para um possível cliente. Então, ele ajuda e muito é, algumas empresas nesse estágio. Agora, uhum. claro, se você já tem um planejamento de marketing, já tem um serviço agregado, já tem uma outra mentalidade e tem um budget para isso, aí uhum. sim contrate uma agência, contrate sim. um profissional para fazer algo exclusivo, uhum. algo personalizado uhum. para você e sua empresa.
0: E é um especialista, né? Aqui realmente a coisa é daquela que eu falei, do faça você mesmo, né? Para quem não tem realmente a possibilidade de mas que nem por isso vai deixar de fazer. Exatamente. Né? É, de uma forma bacana, né? digamos assim. Beleza? Beleza. Então, voltando, porque A gente tem, tem vários aqui, só para a gente não uhum. estourar muito tempo. Terceiro item aqui que nós temos né, é a automação de marketing. Só para deixar claro, né, enfim, o que a gente está chamando de automação de marketing, é uma plataforma que auxilia você no envio de e-mail marketing, na construção de landing pages, uh, enfim, na, na automação de e-mails, na sequência de e-mails, enfim e, claro, de outras eventuais ferramentas uh, dentro desse cenário que eu acabei de falar, tá? Nós temos aqui, nós selecionamos, né, colocamos aqui no enquete três, talvez há duas bem conhecidas, uma nem tanto, a mais, que é o, é o RD Station, os resultados, de, né, resultados digitais, uhum. uh, que, e outra é o Lidlovers, Lovers, né, que também uh, é bem popular, e uma menos popular, que é o Laha, é, então as três ficaram ali muito, né? O RD e o Laha ali, inclusive 25%, o Loggers um pouquinho a mais aí é, né, em termos de percentual, e tem outra, né? Outra que também ficou, outra, outra ferramenta, enfim. As, uh, 20%, enfim, realmente tem vários no mercado, a gente colocou aqui as três, que de alguma forma a gente tem um conhecimento. Eu vou rapidamente pontuar um pouco de cada, de cada uma das três. O RD, sem dúvida, talvez uma das mais populares, mas também ela não é tão acessível, né? O pacote de entrada dela acho que gira em torno de 300, 400 reais, alguma coisa assim, mas tem poucas funcionalidades. Então, aquela coisa, de repente a funcionalidade desse pacote te atende, ótimo, RD, maravilha. Tá? Mas para quando você começa a precisar de alguma coisa um pouquinho mais né, refinada, mais complexa, com alguns indicadores, algumas funcionalidades, ela já vai para um segundo pacote, talvez ele que vai em torno de 700, 800 reais. Para a maioria dos empreendedores, isso é um valor relativamente alto, só de ferramenta. Claro que a ferramenta não resolve tudo. Você tem que fazer anúncios, você tem que fazer uma série de coisas. Quando você vai empilhando né, o conjunto de ferramentas, fica um valor enviado. Então, na minha visão, é muito boa, excelente, porém, cara. Leadloggers. Leadloggers é uma ferramenta extremamente acessível, tem boa qualidade para você fazer também, você fazer esse mesmo, né, na linha do Canva, né, digamos assim, gerar suas pages, fazer automação, tudo maravilha. Detalhe, né, eu já, inclusive, já cheguei a usar o Leadloggers, é, o que eu, na minha visão peca é em relação ao suporte. Tá, o suporte é tutorial, e-mail, abertura de chamada, você não consegue ter uma interação, é difícil, o é negócio é assim, te vira, né? Ó, tá lá, tá aqui o tutorial, segue e, e aprenda, né, tá aqui, se vira. É muito bom em termos, assim, de templates, de layout, muito bacana, ó, ponto positivo, valor, ponto positivo, suporte, ponto negativo, tá? Então, fazendo um rápido enquete. O Laha, que é particularmente até a ferramenta que eu uso, né? Assim, na relação custo-benefício, ela é muito bom, um preço relativamente acessível, tem várias funcionalidades, algumas, inclusive, algumas até a mais do que o Lady Lovers, tá? Ponto negativo: PECA nos templates aí em relação a que é disponibilizado. Você tem que ter um braço aí para tentar ajeitar um pouquinho o layout ali, o template não é tão legal e não tem tanta variedade. Então, até já dei feedback para eles. Então, o radar deles é melhor, mas ainda, enfim, é uma coisa que deixa eu lamentar. Mas, novamente, pra, pra, particularmente para a minha situação, na relação custo-benefício, é que atende no momento, atende muito bem. Então, e eu consigo ter uma interação né, com as pessoas lá né, do suporte. E outro detalhe, pra, especialmente para quem tem agência ou para quem tem vários projetos, ele tem a possibilidade, em uns planos, de ter subcontas. Né? Então, eu posso gerenciar, participando de três, quatro projetos com, com coisas diferentes. Então, eu posso ali, dentro de uma mesma plataforma, gerenciar essas subcontas, sem precisar estar contratando três, quatro, cinco vezes para cada projeto. Então, em linhas gerais, é isso, é, Ederson. Perfeito, você
1: condensou bem e resumiu bem. A automação de marketing ela é muito importante para dentro do negócio de qualquer empresa. Principalmente no tocante à automação. Você imagina, você tem que ter dez ah. braços ao mesmo tempo. Para fazer uh, um lead, para correr atrás de conteúdo, para desenvolver uma page, para poder publicar, para poder condensar resultado. Então, essas empresas de automação de marketing, elas facilitam muito esse meio de campo. Mas você condensou de forma... É uhum. objetiva e cirúrgica
0: uhum. o RD
1: Station disparadamente é a ferramenta mais completa do mercado Sim. acredito eu que até da América Latina Sim. só que uhum. o que acontece, ela não é acessível uhum. ela é muito cara essa é a realidade, ela é isso, cara para os empreendedores, para aqueles que estão começando, para aqueles que estão pivotando o seu negócio, enfim, há toda uma questão a ser analisada, de fato uhum. ela é cara uhum. o o, o Lovers ela é exatamente uhum. o que você falou ela é o canvas da automação uhum. vai lá e faça, o custo-benefício é muito bom, só que demanda mais tempo
0: por quê? Porque você tem que se virar tem que aprender, você tem que ler também, que estudar né? ah. estudar, entender configurar, cara, eu lembro quando eu usei passei quase um final de semana mais estudando mesmo, assim, é um para entender e depois eu ir lá e configurar e começar a usar, enfim, exatamente, depois você, distrava, você tem uma curva de aprendizado muito grande depois ok, você vai e segue, mas é
1: Islandia isso... é se quem está nos assistindo tem esse gargalo e tem tempo para poder uhum. estudar é, e mexer e fuçar a Isso. ferramenta, vai Bora, estar muito né? bem porque ela funciona muito bem. Então, Isso. aparentemente, Lead Lovers ganhou pela uhum. praticidade Isso. pela praticidade da ferramenta.
0: Perfeito, perfeito. Uh, do Lahat comentou bom, então em linhas gerais eu acho que, que, que é isso, né, realmente, ah sim, lembrei de um detalhe, é, essas ferramentas, elas congregam numa só várias funcionalidades que você tem isoladas, inclusive, exemplo automação de e -mail. você tem um dos mais populares que a gente não comentou aqui, que é o MailChimp sim, né? Mas ele é e que é gratuito, isso ah, ponto negativo, ele é inglês, Se você não domina o inglês, essa você, você vai ter que quebrar a cabeça ali um pouco, é chatinho é verdade. Então, assim, mas é gratuito. Se for só para né, a automação de e-mail, ok. Ah, eu quero fazer uma landing page com um layout do caramba. Cara, também tem outras ferramentas específicas só para a criação de landing page. Então, novamente, quando você começa a empilhar essas ferramentas e dominar, né, tem o esforço de financeiro e tem o esforço de aprendizagem. É, isso tem, demanda, tempo, tá? demanda tempo. Então, a vantagem dessas ferramentas que a gente colocou aqui em termos de automação, é que elas congregam tudo num canto só. Aí você pode gerar relatórios, pode fazer algumas coisas né? em um único lugar por um preço bem mais acessível. Só para fechar pra aqui. Para começar
1: né? ainda a automação de marketing, para quem não conhece muito essa linguagem que a gente está falando, landing page,
0: uhum.
1: essas coisas todas, o que, que é automação de marketing ou o que essas empresas de automação de marketing fazem? Elas te disponibilizam dentro dela mesmo é, options ou ferramentas dentro dela que pode atrair clientes uhum. para o seu negócio. Então, ela te entrega um e-mail marketing, ela te entrega uma página, uma Onibase, uhum. uma página, um microsite, um hot site personalizado uhum. de captação. Ela te entrega um webchat, um robot, um, um bot webchat, web para você interagir é, com, aquela, com aquela pessoa que está na sua página. Ela já integra, por exemplo, com o Facebook, com o Instagram, uhum. com ferramentas de impulsionamento. Então, a automação de marketing é como se fosse uma microagência dentro da sua empresa ou à sua disposição.
0: Isso. Isso é automação de marketing. Fechou. Nada melhor do que falar com um especialista. <risos> vamos lá. Vamos lá. Para a próxima aqui, gerenciamento de tarefas. Né? Que aqui nas... Aí, é nessa parte de gestão. Da... Parte de gestão. É, vamos lá. Nós colocamos aqui três opções, né? dentre as quais realmente houve uma mais votada. Foi o Trello. Né? Uhum. Depois do Trello, nós tivemos aqui o Reink e o Asana. É, os três estão muito equiparados, muito equiparados mesmo. Particularmente, já usei os três, já tive em projetos em assim, que ah, vamos usar o Ryker, eu uso o Trello, uso. cara, então aí vai muitas vezes da equipe do projeto e do gosto pessoal de cada um, tá? Assim, já usei as três, hoje eu uso com muito mais intensidade o Trello. Por quê? Porque acabou se popularizando mais. Então, é aquelas, aquela coisa, é um exemplo que eu estava lembrando, é, o WhatsApp, você vai querer ah, vamos formar um grupo. Quando você pensa em formar um grupo para né, interagir com comunicação, você pensa no WhatsApp. Ah, vamos ao Telegram, ninguém fala, pô, vamos criar um grupo no Telegram, ninguém, ninguém pensa, o Telegram para isso, né? Então, assim, é, verdade. É, é a mesma coisa assim. Ah, vamos, vamos fazer um, pegar uma, um, um software para a gente acima de tarefas, Trello. Então, Trello, já por ser popular. A vantagem dele é isso. É gratuito, né? Boa parte do, da, do que está na versão gratuita atende perfeitamente. Você pode criar vários quadros para projetos diferentes. Então, ele é muito fácil, porque já se tornou popular e todo mundo né, já está familiarizado de alguma forma, com a lógica do Kanban, né, que é etapa por etapa, e assim por diante. Tá? Mas, o, nesse quesito, aí, novamente, eu sugiro testar os outros dois, tem o Run Run, também, que a gente colocou aqui, e outras tantas, né, é, que realmente aí vai do gosto. Aí realmente é uma coisa de gosto, né, de empatia com a ferramenta, e ver se, dentre as funcionalidades pagas, aqui que eu estou falando nisso, tem alguma coisa que justifique o Asana, por exemplo, e não o Trello, né, como, como sugestão, né?
1: É, ambas as
0: opções são
1: gratuitas. É, todas uhum. as opções que nós colocamos aí, praticamente, têm versões gratuitas e que funcionam muito. Uhum. Funcionam muito bem. Por exemplo, eu utilizo o Asana e utilizo o Trello. Sim. Para o Asana, eu utilizo, em relação a atividades mais é, complementares, o que eu preciso, por exemplo, preciso ligar para um cliente, eu preciso, é, por exemplo enviar um e-mail, fazer uma cobrança, eu coloco tudo no Asana, porque Sim. geralmente quem, quem utiliza o Asana são os usuários da Apple. Por quê? Sim. Porque o Asana ele se equipara muito ao Notes, da, uhum. da, do iOS, né? Então, eu já Isso. tenho uma familiaridade. Então, por exemplo, eu, Ederson, utilizo muito o Asana para micro tarefas, pequenas tarefas, para que me tenha ali como lembrete. Agora, uhum. para o dia a dia da agência, de tarefas mais específicas, mais... Né? Aí eu acabo utilizando, é, propriamente dito Trello, por quê? Porque no sistema Kanban, você uhum. tem a, é, a realizar, você Sim. tem lá é, stand-by, concluído, em andamento, você consegue acompanhar todo o processo daquela sua tarefa.
0: Os estágios, em que estágios, Os estágios tem encontra? É?
1: É. E isso, pessoal, que está nos assistindo, é muito importante dentro desse processo de marketing ou de gestão, principalmente de gestão, você acompanhar onde é que está o processo daquele projeto ou daquela uhum. tarefa específica. Isso. Então, o Trello, se eu tivesse que dar uma dica, usaria o Trello, uhum. porque Isso. é muito específico e muito bom no sentido de acompanhamento de tarefas e situação. Poxa, uhum. onde é que está? Inclusive, Adriano, o Trello permite você colocar os add-ons. Ou seja, você coloca um calendário dentro dele, você integra com o Google Calendar, você integra com o seu e-mail. Então, quando está para vencer aquela data específica que você precisa entregar um projeto ou alguma coisa específica, Bacana. ele vai te finalizar por e-mail, ele vai te mandar uma mensagem, ele vai, ele vai te cercar para que de fato você tenha uma gestão daquele projeto.
0: Excelente. Edson, é, você tocou num ponto aí que eu não, não comentei dentro daqueles critérios, digamos assim, do início né, do webinário, que a palavra-chave é integração. Então, hoje, né, cada vez mais, é além, né, na hora de contratar uma ferramenta, hoje, uma das coisas que eu já me toca ó, pô, vem cá, essa ferramenta, ela integra com quais, né? Não, inclusive, a gente vem discutindo isso aqui em bastidores, né? Porque é isso, a gente tem que trabalhar com coisas que estejam conectadas umas com as outras, senão... A você tem que estar o tempo todo alimentando o tempo todo acessando né? que facilite a nossa vida, o nosso dia a dia enquanto empresa, enquanto negócio isso, então integração nessa ferramenta ela integra com o quê? com Google Drive, com né, com o iOS, Note, enfim, com. essa é uma pergunta muito importante e, novamente, vai muito da, 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 daquilo que você tem de equipamento, daquilo que você tem de software, que já utiliza e tudo mais. Então, a palavra integração ela pode ser um diferenciador, digamos assim, né, no sentido de escolha ali. Está na, na, muito aqui parado, tá, mas aqui ganhou o que realmente integra com outras ferramentas que eu já utilizo. Então, pode ser um fator, um diferencial aí de escolha no final das contas. Né? Perfeito. Então,
1: eu, eu sugiro também é, que as pessoas utilizem o Trello e façam essa análise. Isso. de produtividade e gestão uhum. porque ele vai meio que te empurrando para a produtividade querendo você ou não a isso. tarefa está ali e ele fica te mandando alertas né? oh, isso aqui vai vencer, isso aqui vai é. vencer você precisa fazer e isso é muito importante principalmente nos dias de hoje que com a internet uhum. é, a internet ajuda mas em outro contraponto atrapalha porque se torna muitas das vezes uma distração para o um negócio isso. Né? Isso. E, e essas ferramentas que a gente está passando aqui realmente limitam é para que converge para produtividade e gestão,
0: beleza. Vamos lá, chegando aqui na metade, na né? quinta, quinta categoria é CRM, né? E não sei até que ponto isso, isso é uma linguagem comum aí, não é Conselho Regional de Medicina, tá? <risos> Só para deixar claro, é, mas é, é um software de gerenciamento de clientes, né? Vamos colocar assim: não, na verdade, de clientes é muito mais usado para prospecção, né? também usando a lógica de Kanban, a maioria das ferramentas utiliza a lógica de Kanban, mas é como acompanhar os leads, os interessados, né? as pessoas que demonstraram interesse nos estágios de processo de vendas, né? Desde quando você apresentou a solução, fez um diagnóstico, escopo, elaborou a proposta, agendou a reunião, negociou e fechou. Então, veja que eu falei aqui de seis, cinco, seis etapas aqui, de um processo de, 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 de negociação e vendas. Então, é uma ferramenta aí vai desde a boa e velha planilha, tem realmente várias, várias planilhas aí que podem ajudar né, na, na gestão, né, digamos assim, uh, disso, mas em geral as planilhas são muito mais de uso pessoal, salvo se for novamente, aí volta para o Drive, né, para o Google, né? Salvo Sim. se for no Sheet, né, que aqui a planilha lá é o Excel do, do Google, então lá, que é onde você pode compartilhar, mas é, 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 é limitante, né, o é limitado. E a gente colocou aqui é, dois CRMs né, bem populares. Eu vou falar de um terceiro que não está aqui, que eu lembrei, que também é muito bom, muito robusto. Mas o Pipe Drive, que inclusive foi o que teve maior né é, votação aqui, quase 40% é, das pessoas disseram que utilizam o Pipe Drive. O Agendor também era muito simpático, muito legal. O preço está muito equiparado, ele é um pouquinho mais barato, muito mais que o Pipe Drive. É, eu já usei os dois e realmente, se eu, particularmente se eu tivesse de optar, hoje eu usaria o Pipe Drive, tá? Drive em termos de funcionalidades, ele tem inclusive níveis, né, Eu acho que são versões, a, não lembro agora a nomenclatura, mas que você pode agregando funcionalidades, aumentando lá, aumenta um pouco o valor, mas ele te dá uma, algumas integrações bem interessantes e métricas também de conversão de uma fase para outra, né, enfim, é para mim realmente de todas a, a melhor, né? por enquanto, e só para fechar, para passar para você... Tem uma outra que eu não comentei, que eu já vi muitas empresas né, usando, que ela, ela integra, inclusive, com questão de voz, gravação de ligação e tal, que é importante para um processo de venda para você acompanhar, dar feedback para o vendedor, enfim, que é o Bitrix, Bitrix 24, tá? É uma outra ferramenta também fantástica, tá? Parece que ela é até russa, enfim, mas assim, ela é adaptada, tem que tá estar disponível no nosso idioma. É, então, é muito boa também, seria uma terceira opção aí, em termos de ferramenta, além da planilha, beleza? É,
1: é exatamente isso. Tem uma quarta ainda por fora que é a Series Force. Sim. sim, é, sim. Mas a Series Force, ela realmente é mais para indústria. Ela é bem robusta, ela é bem completa. Envolve sim. a questão é, de gestão financeira, que inclusive é muito importante nessa questão de gestão. Sim. Existem aplicativos financeiros que também ajudam. Mas a, a velha e boa planilha está aí. Tá aí. Você vê que ela é. tem uma expressividade. Muito, muito grande. Por quê? Pela facilidade. Por exemplo, o Ederson utiliza ainda é, em alguns momentos a planilha. <risos> porque ela está integradinha ali com o seu e-mail, está integrado, volta a dizer, com aquele mundo do Google, o Google é, é isso. as funcionalidades. Mas o Pipe Drive, comercialmente falando, Adriano, ele é imbatível. Uh -huh. isso, é, isso. O Agenda é muito bom, mas uh -huh. o Pipe Drive ele é muito bom nesse quesito de funis de venda. Isso. De feedback, de, assim, uh -huh. nesse sentido de venda, pessoal vale a pena a gente uhum. não está recebendo nada
0: é. está falando Isso, mas
1: já utilizamos e o pipe drive ele é muito bom porque ele te dá uhum. todo acompanhamento todo o histórico de atendimento é, o que, que já foi feito, em que estágio está, se aquele lead, se aquele cliente ou aquele prospecto está quente, está frio, uhum. se realmente vai avançar, ele tem indicativos gráficos, por exemplo, é, de onde esse prospecto pode ir contigo, uhum. até em que etapas ele vai. Então, é, o Pipe Drive é muito bom nesse sentido comercial, vale muito a pena, Sim. É, se você tem um negócio, serviço, em que você tem uma área atuante comercial muito forte, é, eu acho que vale a pena realmente dar uma testada, uhum. e ele também integra, tá, Adriano? Ele integra Isso. com o seu usuário, ele integra é. com o Skype, ele,
0: integra, ele tem algumas integrações... Até com o e-mail, né? Até com Até o e-mail, é, mas aí você é. tem que fazer um upgrade aí de conta, né? tem algumas funcionalidades, com é exatamente essas do e-mail, ele, ele tem, mas você tem que pagar um pouquinho mais o plano lá, mas é possível.
1: É possível, mas o plano é bem assim, eu considero acessível, porque acessível. eu entendo que a parte comercial de uma empresa, ela é um motor. Uhum da empresa, ela é o que de fato faz a empresa crescer, uhum. e se o, o, o empresário, o, o empreendedor pegar o valor agregado né, desse plano um pouquinho mais que, que ele uhum. vai pagar um pouquinho mais e destrinchar isso no negócio dele, você vai ver que vai ficar uma mixaria uhum. digamos assim, então acho que é interessante o Pipe Drive para realmente essa veia comercial, porque os funis de venda funcionam e funcionam muito bem isso. Eu, particularmente, já usei muito o Pipedrive no
0: início da agência. Uhum. Até hoje, acabo utilizando em algumas situações. É muito bom para os uhum. prospectos. E, e, e para quem tem equipe de vendas também. né A gente está falando, é, às é. vezes, assim, do profissional autônomo. Uma boa e velha planilha, às vezes, resolve. Mas para quem, é, quem tem equipe de vendas que precisa comparar, inclusive, performance de vendedores e tal, né eu ver como é que está o funil né? lá, lá, do vendedor comparar com o outro, o que está que 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 tá pegando. Então, é isso. mais do que nunca justifica ter uma ferramenta. Novamente, aqui fica a recomendação do Pipe Drive. Beleza?
1: Só reforçando, antes Sim. da gente ir para a próxima: uhum.
0: são ferramentas, Adriano, que, por
1: exemplo, a depender do negócio, você não vai precisar utilizar. Claro. Como claro. você bem abordou, a ferramenta, de repente, para você, seja a planilha. Você consegue controlar bem esses uhum. novos clientes. Então, mais uma vez, não são todas as ferramentas, pessoal, que você vai e... utilizar. É isso. Né? A gente está dando aqui um aparato global, aprofundando alguma coisa ou outra, que é importante. Uhum. Mas as ferramentas, dependendo do seu negócio, uma serve, a outra nem tanto. Uma serve uhum. mais, a outra serve menos.
0: Perfeito. Pessoal, dá só, a gente está chegando na metade aqui das ferramentas, né? então dá só um feedback aqui para a gente, se você está tá olhando a pena o webinário, se né, dá um, um feedback aí, está legal, é. tá, faz sentido, enfim, só para a gente... É, ter esse realmente retorno aí, beleza? Enquanto isso, vamos avançando aqui, gateway de pagamentos né? então, quais são aqui, nós colocamos três, né? poderia ter colocado vários outros, me lembrei aqui de um outro que a gente não colocou que é o Pagar.me, né? Também pagar. tá bem agressivo, enfim mas, ó, ó, aí também pela popularidade aqui no resultado temos aí o PagSeguro primeiro, né? 62%, enfim, depois o Paypal que também é relativamente popular o Hugo, né, que não é tão popular assim, né, Ederson? Então, talvez por isso não tenha recebido uma votação, mas ele é muito bom, é, especialmente também na geração de boletos, etc., juntamente com o Pagar.me, tá? Eu acho que a gente, na minha visão, teria dois, duas faixas aí, né, de popularidade e tudo mais. É, em termos de funcionalidades, são muito bons, mas o grande, realmente, grande lance aqui é em relação a, aos percentuais né, que eles cobram, em resumo, né, vamos colocar assim. Então, eu acho que é o primeiro ponto óbvio a ser, a ser analisado: qual é a taxa que eles retêm ali, né, digamos assim, é, de administração e de tudo mais na hora de fazer o pagamento, além também de quanto isso cai na sua conta. Então, são algumas variáveis aí que tem que ser analisadas, né? Em, ah, não, o crédito está disponibilizado em X dias para um, vamos comparar com o outro. Qual é a taxa de administração que fica né, para o Gateway, enfim e tal. Mas, em geral, todos eles são excelentes, tem, aí vai também de negociação para negociação e boa parte deles a tendência é que vai diminuir né, conforme o volume. Então, se você tem volume, em alguns casos, é a possibilidade da negociação para reduzir a taxa de, né, de retenção da parte deles. é isso, Elson? Exatamente. Dois pontos principais aí nessas ferramentas, Adriano, de forma bem
1: uhum. sucinta e objetiva, PagSeguro para e-commerce, seu negócio, e-commerce, se você comercializa alguma coisa, se você, é, enfim, vende algum tipo de serviço que você pode comercializar é, pela internet, fazer todo o trâmite de pagamento pela internet, utilize PagSeguro. Por Sim. quê? Porque ele é o um popular, ele tem uma comunidade gigantesca, você consegue integrar de forma rápida, fácil, concisa, objetiva, é, dentro do seu negócio. Uhum. É, as taxas dele equipara, equiparadamente a outros players, como Stripe, por exemplo, ela é uma taxa razoável, uma taxa boa. Ela te dá uma facilidade da maquineta, óbvio, você vai pagar pela maquineta, mas ele vai destrinchar isso para você de forma muito boa. Uhum. É, então ele vai integrar de forma fácil para qualquer leigo. Digamos assim, você entra na ferramenta, faz o cadastro, quero gerar um botão para o Adriano pagar
0: uhum. os serviços
1: que eu estou disponibilizando para ele. Gera um botão dentro da ferramenta, Adriano, paga aí. Então, para esse sentido, o PagSeguro funciona muito bem. Uhum. Por outro lado, falando de gestão de pagamentos você pega uma agência, que nem a Rota, que uhum. tem alguns clientes, e você precisa gerar boletos, por exemplo. Você tocou num ponto fantástico uhum. é, do Hugo, é, e eu preciso gerar boletos de pagamento. Então, se eu entrar na minha, na minha instituição financeira, no meu uhum. banco, para gerar os boletos, é complicado. Dá um trabalho. É, a gente sabe aqui, a gente que é gestor, que banco, ao invés de facilitar, ele quer te atrapalhar.
0: É, e você emite mil por mês aí, né? Pô? Seus mil clientes aí <risos> deve ser é, tá trabalhoso, imagino. Olha, eu
1: recebo essa palavra, hein? <risos> então, perceba que o banco, às vezes, o trâmite é um pouco mais complicado. Tem uma, uhum. uma taxa que não é acessível, não é legal por boleto. Então, o mecanismo de acesso é um pouco mais complicado. Sim. Onde é que o Pagar.me... E aí vem a dica e o pulo do gato. Uhum.
0: Onde
1: é que o Pagar.me e o YuGo funcionam bem? Justamente na aplicação de boletos bancários recorrentes.
0: Sim, recorrentes. O PagSeguro
1: é. também tem. Mas o YuGo e o Pagar.me apresentam ao mercado uma ferramenta muito boa. Inclusive de automação. Você cadastra o cliente uma vez, Sim. cadastra os boletos ou os valores, né? E já dispara, por exemplo, automatiza todo mês a própria uhum. ferramenta. Você pode, o Adriano vai estar em Cancún, por exemplo, depois da pandemia, oh. e os boletos dos fornecedores vão estar chegando naturalmente. Ele Deus vai mandar <risos> naturalmente. Então, se o seu negócio é um negócio que você precisa recorrentemente mandar uhum. uma cobrança, mandar boleto para os seus clientes, enfim, desenvolver esse projeto de pagamento, uhum. utilize o Yugu, ou o Pagarme. Aí você vai ver ali qual que é a diferença de tarifa, isso. de uma para outra. Mas se você quer vender com a possibilidade de passar cartão, de ter cartão digital, de poder,
0: enfim, vender o seu serviço de negócio digitalmente através de pagamento, aí você utiliza o PagSeguro. Show. Show de bola, Edson. Muito bom. Excelentes observações aí. Vamos então para o próximo aqui, que é em relação a reuniões, né? Reuniões, reuniões online. Então, agora, online né? Isso, perfeito. Reuniões online aqui, claro que Covardia, né? Nesse momento, porque o, o, o engraçado, né? O, o Zoom, ele até realmente pouco tempo atrás não era tão popular, né? você o Zoom. É, e tem um detalhe do Zoom que às vezes realmente você quer uma. Uh, tem que eventualmente baixar, você assim, não quer assistir né, direto aqui na, na, no, 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 na, no navegador, né? Uh, então, você tem que ter a versão dele de baixar o software e tal. Tem esse mini trabalhinho que não é, não é muito grande, mas enfim, tá? É, mas se popularizou de uma forma gigantesca. O valor do Zoom hoje no mercado está um negócio fora do comum, né? Está valendo Ou mais é. do que... Tá, é, tá... Um dia desse eu estava assistindo uma entrevista é, no com da... Da... quem? E falando que hoje o Zoom vale, valor de mercado, cinco... é equivalente a cinco companhias, a cinco primeiras companhias das americanas. Cara, é um negócio surreal. Como é que você imaginar que uma ferramenta de comunicação de videoconferência é, venha valer mais do que uma companhia aérea, com aviões, com tudo tudo mais, então, e não é uma, não é a primeira, não, são as cinco primeiros americanos, enfim, parênteses. Valor e demanda, né? Valor demanda, pois é, então o Zoom realmente se popularizou, nós, aí quem saiu de cena, na minha visão, eu nem coloquei aqui, a gente nem colocou, caiu é o Skype, né, o Skype, coitado, né? enfim, ficou aí na... Brás para trás mesmo. Agora, em compensação, nós temos, claro que tem, junto, uma série de funcionalidades, né, incluindo o webinário e, e tudo, enfim, tem, é, é, bem, é bem completo, né, você pode comprar é. de forma modular, né, que é a vantagem é essa. Tem a versão gratuita, sim, que é para reunião rápida, até 40 minutos, você usa tranquilamente, sem pagar nada, né, mas e... e está é, em dólar, como boa parte das ferramentas né? infelizmente é cobrado em dólar é é, é, mas assim, e aí tem o Google Meet né, que em algum, por fazer parte da, né, da rede do Google então é a, a vantagem de ser o, o Google Meet né? então, já tem um sobrenome, aí, já tem um pedigree aí, é, que já diz tudo e, e o Airbyte, né? Que é que assim, na verdade, particularmente eu uso hoje os dois, o Zoom e o Airbyte. Não uso o Google Meet, aquela coisa. Não nunca vi popularmente ninguém usando, né, E assim não caiu talvez no encantamento ainda, né? Enfim, mas o Zoom para reuniões assim, né, você tem uma, uma interação melhor. E o Airbyte a vantagem é que você eu uso muito para reuniões rápidas com duas três pessoas. Ponto. Reuniões pequenas porque você bota lá, né? inclusive foi dica sua, né? você, na época, me chamou a atenção, na verdade, não era nem o Airbuy ainda, não lembro qual era o nome anterior. Era um outro nome, mas é a mesma empresa. É a mesma empresa, isso é que mudou, é, mas que... como assim, o que é isso? Eu vi assim, <risos> eu coisa de tecnologia, viu, Edson usando, claro, e, bom, como é que é isso, como é que eu boto, como é que eu uso esse negócio? Então, o Airbuy, é para reuniões, resumindo, para reuniões rápidas, reuniões com pouca gente, de forma gratuita, sem precisar baixar nada, o cara abre no navegador, cara, isso aí é uma mão na roda gigantesca. Né? Você manda o link para o WhatsApp, aqui o cara clica, abre, tá tudo certo. né então E para reuniões um pouco mais né? complexas, fechadas, você precisa ter várias pessoas. Ah, detalhe, o AirBuy é gratuito até quatro pessoas. né Vai que você precisa de uma reunião, de um curso, uma coisa de cinco para cima, aí realmente o Zoom atende com o limitador, por enquanto, da questão do tempo. Mas se for para pagar, e vale a pena pagar, para você fazer com um uso intensivo, com a equipe maior, o Zoom realmente ainda é para reuniões maiores, né? É com mais gente, ele, ele vale a pena a versão paga.
1: Questão comercial. Aí, puramente, uhum. as ferramentas todas são boas. O Airbuy, por exemplo, ele desponta na frente do Google Meet, do Skype, que a gente nem, nem listou. Isso. E, e do Zoom. Por que, que ele desponta? É, mesmo não tendo uma especificidade aí na votação da turma. Uhum. Porque você não precisa instalar absolutamente Isso. nada exatamente né o zoom você precisa instalar um aplicativo o, o meet você precisa instalar um aplicativo o skype é super hiper mega pesado uhum. né? você tem que ter um usuário você tem que ter é tudo uma coisa tem,
0: é coisa é uma várias bagagem é, é, de entrada né
1: exatamente então o que acontece o AirBuy não você entra cadastra o seu e-mail apenas que... o nome do seu e-mail gera uma url personalizada do seu negócio wearby.com/barra gestão roda facebook
0: Perfeito.
1: simples manda via whatsapp tá conectado todo mundo
0: tudo certo
1: agora claro comercialmente falando a, a versão gratuita até 4 pessoas por sala
0: 10
1: uhum, uhum. é, pessoas você vai pagar lá em dólar 3, 4 dólares a mais lembrando uhum. que o dólar tá batendo a casa dos seis reais
0: pois é então é é um
1: pouco mais complicado mas veja o airbuy funciona muito para essas pequenas reuniões Agora, uhum. você tem uma equipe maior, quer gravar a reunião, Isso. mas você quer gravar a reunião, vai para o Zoom, Perfeito. que é limitado de forma gratuita é, a 40 minutos, uhum. ou agora vai para o Meet. Escuta o que eu vou te dizer, o Meet vai bombar. É, né? Opa! E o Google acabou vendo que o Zoom disparou. Isso. E a ferramenta deles, o Meet, era paga, na uhum. sua totalidade, não tinha versão gratuita. Com uhum. o advento da pandemia, eles viram um gargalo. Então, o que, é que eles fizeram? Ilimitado para todo mundo, por tempo indeterminado.
0: Para gerar demanda, para gerar experimentação, é. e lá na frente ele cobra, né? como, quem, como foi o convivio, vai... né?
1: Exatamente, Adriano. o que, é que vai acontecer? Quem entrar agora no Meet, quando ele começar a cobrar, ele não vai poder cobrar de você.
0: Opa, então, peraí, quando terminar aqui, eu vou <risos> ver lá, porque eu quero Por pegar. exemplo, no caso do Gmail... Na
1: época em que eu cadastrei a rota como Gmail Business, uhum. né, que era gratuito por domínio, eu, eu, eu hoje tenho disponível até 25 e-mails gratuitos.
0: Eu não peguei essa eu, onda, cara. Eu tô pagando aqui. Algum. Hoje
1: são 6 dólares por conta.
0: Por conta, exatamente.
1: Então, Só que eu não, eu não pago nada.
0: Olha que legal.
1: Então o Meet vai, vai dar uma bombada, porque você quer colocar 100 pessoas, você quer fazer um webinar com 100 pessoas. Uhum. Você faz com tempo ilimitado e gravando. Olha que legal. Então Isso é muito é bom. Legal. Então se Sim. você tem uma equipe de vendas, uma equipe que está agora alocada home office, e uhum. você quer ter, por exemplo, eu vim em São Paulo usar o Meet, porque o pessoal em casa está ficando meio depressivo, trabalhando sozinho, aquele negócio todo. Então você liga o Meet no Sim, telefone. Deixa lá. Deixa lá, o outro que está na casa dele também liga, e eles fazem ali uma micro comunidade virtual da empresa, trabalhando, Um uhum. outro tá vendo o uhum. outro, o outro bota a música, e assim vai legal então, tem, uma, tem um grande diferencial aí
0: em reuniões online. Maravilha. Show de bola. Show de bola. Então, terminou aqui. Hashtag. <risos> vamos ver o Meet. <risos> aproveitem, gente.
1: Aproveitem, porque está gratuito. e quando ele começar a cobrar, não vai ser baratinho,
0: não. Uhum. Muito bem. Vamos, vamos então, agora... <risos> é, Para dar um sprint final aqui. Eu vou, ter, eu vou até inverter, Edson. Aqui me permita. O é que seria na porque os dois últimos são bem específicos e pode ser que, né, realmente, assim pela nossa audiência aqui, uh, não faça tanto sentido, mas o, o último aqui na, na nossa sequência faz mais, talvez, aqui de forma mais geral. Tá? Okay. É, registro de ideias, anotações do dia a dia em geral. Né? Foi a categoria que aqui, registro de ideias, anotações e etc. Né? Nós temos aí o bom e velho bloco de notas, né? tanto de celular e do próprio computador quanto o Evernote e o Mindnote, Mindnote aí não só para um bloco de anotação, mas também como é, é, gerador de uh, caramba, me foge o nome agora. apresentação. Uh, não, não, não de, de puxa. Bom, daqui a pouco eu me lembro. Mas assim, uh, então a, a mapa mental, lembrei, tá? Mapa e... mental. Então assim, então novamente aqui, né? O bloco de notas ganhou paradamente, né? quase 50% das pessoas ainda realmente utilizam bloco de notas de fato é interessante porque se você tem, por exemplo, o bloco de notas né? do, do iOS ó, já está tudo integrado né? com, eventualmente com o iPad né? com o celular, enfim Então, a grande vantagem do bloco de notas especialmente na, 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 na versão do, do iOS, é a integração né? você escreve aqui no, no celular que vai estar no computador que vai estar no tablet, enfim, então você assim precisa ser acessa de qualquer lugar novamente, a, novamente o critério de acessibilidade da informação, porque o grande lance não é só depositar a informação é, é torná-la acessível quando você quiser né? e aí no caso, por exemplo do Evernote, você tem que instalar o software, tem que ter um aplicativo né, para poder resgatar a informação eu acho que assim, eu, também eu uso muito mais o bloco de notas em geral, tá? Algumas coisas eu anoto lá no Evernote, mas muito menos né, em termos de usabilidade. Ele equipara quase um Dropbox, para mim, assim, é uma coisa que eu boto lá e esqueço, não, não preciso resgatar. Mas o bloco de notas não, eu uso de forma todos os dias, eu vou criando notas aqui, apagando, mexendo, então realmente se tornou meu caderninho né, de anotações, digamos assim. O eu não gosto de ficar escrevendo, prefiro realmente digitar. Então, e o Mad pontualmente para é, a questão de, de mapa mental, de criar mapas mentais, tem vários aí no mercado, mas ele entrou aqui com uma possibilidade né, até como dica inclusive, porque ele é bem bacana o layout e é a facilidade de uso
1: isso aí, eu acho que criar mapas mentais é importante porque é, te direcionam para um futuro próximo uhum. um breve e dá uma clareza mais de ideias no sentido de onde ela vai chegar isso. mas é óbvio que o bloco de notas assim como você eu também utilizo muito e é, acho que a, a, a dica aqui em relação ao registro de ideias é registre tudo Sim. aquilo que de fato é mais simples uhum. o bloco de notas resolve muito, né? eu estou a todo instante também digitalmente ou é, onde eu estou com o celular ou notebook, qualquer coisa que eu vejo, percepção ideias, tudo bloco de notas e depois eu saio destrinchando na onde? No Asana Isso. aí eu coloco no Asana e do Asana eu arrasto o Trello então, é meio que um sincronismo aí, já uhum. mental, meu mesmo. Minhas ideias, bloco de notas. Por quê? Porque é mais fácil, é mais prático. Então, acho uhum. que a ideia aqui, Adriano, nessa pesquisa de registro de ideias é deixar uma mensagem seguinte: registrem tudo, de é forma isso. prática, de forma objetiva, para depois você tomar as decisões. Isso aqui vai para o Trelo, isso aqui vai para ali, isso
0: aqui, isso uhum. aí. E assim. É, e tem pessoas que ainda preferem também escrever, né? Tem lá o, né, o seu caderno, o seu livro, o que é que seja, um bloquinho, uma agenda, né? Enfim, aí vai também de preferência. É claro que, nesses casos, né, que tá o offline aí, tá lá na mão, você nem sempre vai estar acessível, né? Exatamente. Tem que ficar carregando a agenda, enfim, então... Mas tem pessoas que gostam de escrever, óbvio, então... A vantagem do bloco de notas é essa, né? porque isso é uma coisa mais. remete um pouco da agenda digital, naquele, naquele rascunho digital que você carregava até pouco tempo atrás. Perfeito. Muito bem. Vamos aqui então para as duas últimas, são bem mais específicas. A gente foi falar aqui: uma que é de análise de dados. Uhum. Claro, aí tem um bom, novamente, da, da plataforma Google, né, o Analytics do Google, que vai, vai ver muito mais coisas voltadas aí, especificamente para o site, etc. Aí eu vou deixar você falar, claro, muito mais, porque eu não tenho o uhum. menor a Competência para estar falando disso, mas a gente colocou também o Kismetrics, porque o Kismetrics vai além da, do site, né? vai além de páginas, vai num sentido mais amplo de rastreamento, de analisar métricas mais amplas, né? Como a gente colocou a análise de dados, aqui a análise de métricas, até muito mais do que de dados, tá? Então, mas e aí sim, claro, o Google Analytics disparadamente é o mais popular também, é o mais usado, etc. O Kismetrics e tantas outras, nem tanto. Mas a gente fica, é, decidiu trazer aqui até para dizer, pô, como assim? O que é, que é o Kismetrics, né? Enfim, então, muito mais até para deixar como dica aí para quem quiser depois é, pesquisar e quem sabe também navegar um pouco aí.
1: É, a grande vantagem do Google Analytics é que ele te dá uma integração completa com as plataformas do Google. Uhum. E-mail, landing page, enfim, todas as ferramentas que constituem, inclusive, o Facebook e Instagram utilizam das métricas do Google Analytics para você poder impulsionar suas campanhas. Uhum. E é totalmente integ integrável a essas ferramentas digitais. Então, é muito importante porque te dá métricas é, de direcionamento, dá métricas uhum. de vendas, e te dá métricas de acesso, público, uhum. é, enfim, faixa etária, sexo das pessoas que uhum. estão é, ali acessando o teu site, acessando a tua ferramenta, acessando o teu aplicativo. Você pode integrar ele numa landing page, no seu site, no seu hot site, no seu aplicativo então assim o Google Analytics ele é uma grande uma grande talvez uma das melhores ferramentas de análise de dados atual virtual digamos assim mas existem ferramentas específicas de análise de dados por exemplo o Hotjar conhece o Hotjar Adriano
0: não não nunca ouvi falar confesso o
1: Hotjar é, ele serve exclusivamente para entender o mapa o calor o calor Uhum. É mapeado do mouse no teu site.
0: Ah, legal, tá já vi. Não, não sei se é exatamente o hot já mas eu já vi. enquanto você fica navegando ali, ele vai, né, vendo que ele isola do, do da área
1: a né? sua tela, a tela do usuário, para te fazer enquanto gestor entender onde é que teu usuário está parado legal. ou legal. onde é que ele clicou por exemplo, você coloca lá, inscreva-se aqui no seu site, ou você coloca no seu site lá o chatzinho você coloca uhum. ele do lado direito Aí você deixa ele por uma semana do lado direito. Se você percebe que o mouse do seu usuário ele fica muito do lado esquerdo, qual é a direção que ele está te sinalizando? Que o chatzinho tem que sair do lado direito e ir para o lado esquerdo. Porque alguma informação do lado esquerdo está chamando mais atenção. Se está chamando mais atenção, é para onde eu vou direcionar o meu usuário. Então perceba que o Hotjar é muito importante para determinadas situações e, e, e
0: negócios. Porque uhum. ele vai te
1: dar um norte de como o usuário está se comportando dentro do seu site, da sua ferramenta.
0: Legal. Maravilha. Entendeu? Por
1: exemplo, o Mixpanel, já ouviu falar do Mixpanel?
0: Sim, sim, o Mixpanel, perfeito. O
1: Mixpanel ele utiliza um pouco de métrica, ele uhum. utiliza de BI e ele utiliza é, de informações é, do usuário para condensar um, um perfil daquele usuário e determinar em uhum. quanto tempo aquele o usuário vai poder consumir de fato o seu serviço ou o seu produto. Então ele faz um mapeamento também, aí tem gatilhos bacana. de chatbots, tem gatilhos de e-mails que você pode condensar, é, através do IP ele pega a localização e dentro da localização ele pega outros players e dispara para essas pessoas na mesma localidade aquele assunto é, do seu site. Então são uhum. é ferramentas de inteligência artificial muito boas.
0: Bacana, muito boas. bacana, maravilha. Então, fica aí a sugestão, mas para conhecer também e por último, né que é uma coisa bem mais específica e não tão popular, nem todo mundo usa, que é ferramentas para BI, né Business Intelligence é, a, a gente colocou aqui a mais conhecida e realmente foi a que deu a maior resposta, que é o Power BI da Microsoft é, a, gente quase, a gente nem citou quase aqui Microsoft né Microsoft tem que tem que melhorar se reinventar aí mas é a ferramenta mais popular de propriedade deles, né, o Power BI para quem vai fazer análise ali de, de dados, junção, importação, né, de RP, que RP é uma ferramenta de gestão integrada, né, do negócio como um todo e como é que eu gero é, dados, informações para analisar, né, dados combinados, enfim, é o conceito em gerais de, de business intelligence para tomar a decisão, né, para acompanhamento do negócio como um todo. Tem o um Power BI que realmente é mais popular, mais fácil de utilizar. É, nenhuma, algumas pessoas colocaram que não usam Power BI, aliás, não, nenhuma ferramenta de, de BI, mas vale a pena começar a pensar isso no seu negócio tá? porque é uma, uma tendência cada vez mais, big data, né como é, torturar os dados como fazer com que os dados te deem alguma coisa para tomar a decisão, né então vale a pena quem não utiliza já começar a pensar em alguma ferramenta de Power BI, de, 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 de propaganda aqui <risos> de, 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 de BI, né e o Tableau, cara? Tableau é uma, é uma ferramenta paga, mais robusta para alguns negócios. Já vi né, uma apresentação do Tableau, então é sensacional, tá? mas é para um já quem já tem um BI ou quer um BI um pouco mais sofisticado, vamos colocar assim, tá? É, então, vale a pena conhecer também. Então, é uma outra aí, numa segunda linha, mais avançada, mas eu recomendo, particularmente, usar o Power BI para quem está começando.
1: Perfeito. Finalizando aí a nossa lista eu é, uhum. acho que o Power BI ela é a mais difundida, ela é a mais conhecida ela é a mais popular de certa forma ela ser é de fácil manuseio e integração então uhum. ela, ela tem, por exemplo ela consegue importar métricas e colocar em gráficos para você que uhum. vão te dar uma, um norte em relação às suas vendas, em relação à sua equipe, em relação ao seu produto em relação ao seu negócio uhum. eu tive o um contato primeiramente com o Power BI eu acho que tem uns três anos atrás numa campanha uhum. eleitoral sim e ela, ela nos deu um norte muito massivo, muito importante Em relação ao comportamento das pessoas Através uhum. de dados Olha que legal a gente, a gente acabou entroncando alguns dados coletados na rua com, os com o virtual E ela nos deu uma métrica muito importante Numa decisão que foi tomada na campanha eleitoral uhum. E acabou, obviamente, o candidato sendo eleito Por essa... É, por advento dessa decisão O, e o
0: dessa ferramenta, né? dessa ferramenta legal.
1: Eu achei fantástico, Adriano, na ocasião, porque era algo que nem os marqueteiros e nem a agência digital, que no caso foi a Rota, tinha essa percepção do que estava Sim. acontecendo. Uhum. Quando trouxeram os, os dados da rua, confrontado com os dados de internet, uhum. ele nos deu um parâmetro muito bom. Então, o Power BI ele consegue confrontar informações e te dar um norte. Legal. Seja em gestão financeira, seja em comercial parte comercial, seja uhum. em qualquer tipo de dados que você queira tratar. Qualquer Sim. dado, pessoal, que você é. queira tratar, você importa para dentro um dele e ele vai é. tratar um perfil para você. Mas, eu passei a utilizar a partir daí. Hoje, confesso que também eu utilizo muito pouco, porque exige tempo, exige braço, exige né, dados.
0: Né, fazer o set, setar a ferramenta
1: ali. Né, Exatamente. Enfim. Mas é uma ferramenta muito especial e muito bacana, que eu acho que de forma geral a gente tem que analisar é, com muito carinho, porque ela ajuda muito no nosso dia a dia, no nosso uhum. negócio em relação à gestão e produtividade.
0: E tomada de decisão. Muito bem, muito bem. Pessoal, estamos chegando aí com mais de uma hora já nesse nosso webinário, né? É, vou já, então, aqui passar para o Edson dar, fazer suas considerações finais. Foi um bate-papo muito bacana. Eu acho que foram muitas dicas legais que foram passadas na, das mais diversas ordens, digamos assim queria inclusive aqui ver se alguém mais tem alguma pergunta alguma coisa que queira colocar aqui no nosso bate-papo se não pelo menos seu feedback se realmente valeu a pena aqui no, esse nosso uh, esse nosso bate-papo enfim uh, se foi se fez sentido para vocês tá bom enquanto isso então meu amigo Anderson vou passar a bola para você fazer suas considerações e vou renovar enquanto isso aqui nos bastidores digamos assim convite para quem quiser né nos seguir nas redes sociais e se inscrever no nosso canal é, do YouTube Beleza?
1: Beleza. Bom, pessoal, espero que esse webinar tenha sido efetivamente é, proveitoso em relação às ferramentas de gestão, marketing e produtividade. É, obviamente, umas vão se adequar ao seu negócio, outras nem tanto, mas eu acho que o interessante é fazer essa análise. Isso aqui funciona, eu acho que eu posso testar, eu acho que eu posso usar isso aqui, isso aqui pode me auxiliar, porque a ideia da ferramenta geralmente é realmente te ajudar no seu negócio, te ajudar nessas questões que nós abordamos em relação à gestão, em relação uhum. à produtividade e, obviamente, ao marketing, tá certo? Que você possa fazer bom proveito dessas ferramentas, utilize-as utilize de forma gratuita, as, as que estão gratuitas, uhum. e faça esse teste do seu negócio dentro dessas ferramentas, sempre lembrando, obviamente, do planejamento que você precisa ter previamente para que essas ferramentas, se de fato, uhum. elas interliguem o seu negócio. Nos demais, Siga-nos nos canais, é deixe aqui a sua pergunta, a sua percepção, nos procure nas redes sociais para eventuais dúvidas. A gente está aberto aqui para poder, obviamente, te ajudar dentro daquela, daquelas competências que temos.
0: Perfeito. Se nesse momento você já está assistindo aqui no nosso canal no YouTube, obviamente, nosso, nosso convite aí para você deixar seu comentário, seu like, o compartilhamento, enfim para a gente é extremamente importante para continuarmos produzindo conteúdos de mais qualidade. Aqueles que estiveram aqui conosco no nosso webinário ao vivo, nosso muitíssimo obrigado pela atenção, pela audiência, já ficam devidamente convidados para nos, né, acompanhar nossos, nossos próximos webinários, enfim, e que a gente possa, então, estar se reencontrando com novos conteúdos. Tá joia? Ederson, obrigado mais uma vez, parceiraço, muito bom, e a todos, mais uma vez, grande abraço, até breve.